0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 29esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani. Il 1809 fu sicuramente un anno di svolta per la storia di Vienna e dell'impero asburgico e lo fu al tempo stesso per Beethoven. Proprio in quell'anno l'aristocrazia viennese garantì a Beethoven un vitalizio, assicurandosene così i servigi in un momento nel quale il compositore aveva preso in seria considerazione l'ipotesi di andare addirittura a lavorare per Girolamo Bonaparte. Il più giovane fratello di Napoleone era infatti in quel momento re di Westfalia, risiedeva a Kassel e avrebbe certamente trattato Beethoven con tutti gli onori. Il vitalizio arrestò il trasferimento di Beethoven, ma non ebbe subito gli effetti straordinariamente positivi che questi si attendeva. Il 4 maggio 1809 le truppe francesi entrarono infatti a Vienna, costringendo alla fuga l'arciduca Rodolfo, episodio questo dal quale scaturirà una delle pagine pianistiche più note di Beethoven, la sonata opera 81A Le Sadieu, e provocando, tra le altre cose, una pesante inflazione. Un altro aspetto molto importante è che nel 1809 scomparvero, a pochi mesi l'uno dall'altro, sia Franz Josef Haydn sia Johann Georg Albrechtsberger. Con la morte del primo fu chiaro che ormai lo scettro della musica strumentale e del classicismo viennese restava unicamente e saldamente nelle mani di Beethoven. Ma Albrechtsberger il cui nome dirà forse poco agli ascoltatori, non era stato per Beethoven meno importante. È in larga parte grazie a quel suo maestro d'un tempo, infatti, se l'arte della scrittura a più voci di derivazione antica, chiamata Contrappunto, sarebbe divenuta uno dei tratti maggiormente distintivi dell'ultimo Beethoven. Fu proprio in quel cruciale 1809 che Beethoven decise di mettere mano a un nuovo quartetto d'archi, questa volta senza pensarlo necessariamente inserito all'interno di una raccolta omogenea. che abbiamo ascoltato è il passo decisivo per comprendere la ragione del sottotitolo che fu affibbiato nell'ottocento al quartetto in mi bemolle maggiore opera 74 di beethoven il quartetto fu chiamato infatti delle arpe proprio per l'uso insistito degli effetti di pizzicato al quale beethoven fa ricorso nel primo movimento Il passo che abbiamo ascoltato nell'esecuzione del quartetto Takac era la coda del movimento e ci mostra chiaramente uno dei segreti dell'arte beethoveniana matura che è poi, a pensarci bene, uno dei segreti di tutta l'arte più grande, la capacità di captare stilemi, gesti, sonorità e mode tipici del proprio tempo e trasformare il tutto in una maniera assolutamente personale. Quello che abbiamo ascoltato è infatti un classico passaggio da Quatuor brillant, un particolare tipo di quartetto nel quale il primo violino funge da strumento solista con passaggi di alto virtuosismo. Abbiamo già avuto occasione di parlarne a proposito dei quartetti Rasumowski. Ma questa pagina non potrebbe provenire da nessun Quatuor brillant dell'epoca e ciò non certo per gli effetti di pizzicato ma per quell'entrata a sorpresa del secondo violino e della viola i quali in imitazione tra loro rubano la scena al solista con un'elaborazione del tema principale tema che propongo subito all'ascolto a titolo di raffronto di tutti i quartetti di beethoven l'opera 74 è quello che ha conosciuto la recezione più varia l'ottocento ebbe la tendenza a scorgervi soprattutto una cifra malinconica mentre il novecento ne ha colto soprattutto gli aspetti di equilibrio e di serenità Poiché questo quartetto fu seguito a breve distanza dall'altro quartetto singolo di Beethoven, ovvero l'Opera 95 di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione, è stato naturale operare costantemente in sede critica un confronto tra i due. Il rapporto tra questi due quartetti è stato riassunto dal musicologo statunitense Joseph Kerman con una formula. Il primo, ossia l'Opera 74, sarebbe un quartetto che guarda all'indietro e all'esterno, mentre il secondo, ossia l'Opera 95, guarderebbe in avanti e all'interno. Secondo questa formula, l'Opera 74 sarebbe in primo luogo un quartetto ancora sostanzialmente in dialogo con la tradizione classica e in questo c'è indubitabilmente una parte di verità. Se consideriamo la vagante introduzione lenta, tipicamente haidniana, la forma sonata impeccabile del primo movimento e il fatto che il quartetto termina addirittura con un tema con variazioni, un gesto, questo ormai arcaico, che rimanda in particolare al quartetto K421 di Mozart. Al tempo stesso l'Opera 74 guarderebbe all'esterno, nel senso che sarebbe un quartetto pensato soprattutto per essere recepito nel contesto dell'ascolto pubblico e per impressionare gli ascoltatori come dimostra del resto l'episodio di Quatuor-Briand che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione. Se però dall'esame di questi tratti esteriori si passa a un'indagine più raffinata, non possono sfuggire le molte cose che in questo quartetto guardano decisamente in avanti. Ancora una volta Beethoven affida allo scherzo i più vistosi elementi di novità, Intanto questo scherzo è in una tonalità che per l'epoca va considerata decisamente insolita. Non in sé, ma per il fatto che tradizionalmente lo scherzo dovrebbe essere impostato nella tonalità principale della composizione. Qui invece siamo nella cosiddetta relativa minore, il che tra l'altro rende questa peculiarità perfettamente percepibile anche a chi non conosca in dettaglio i termini tecnici del linguaggio musicale. Quello che abbiamo di fronte è infatti un demoniaco scherzo in do minore, nel contesto di un quartetto che per quanto screziato si muove nella serenità del modo maggiore. Sono altri due aspetti di questo scherzo che lo indicano come un brano appartenente al suo tempo. Il primo aspetto è costituito dal trio, un brano rapidissimo privo di ritornelli nel quale è del tutto evidente l'intenzione di fare della tecnica del contrappunto l'oggetto di una satira dissacrante. L'altro tratto di originalità dello scherzo, per il quale vi rimando all'ascolto integrale del quartetto, è l'ultima ripetizione della sezione principale, tutta da eseguire sottovoce. In tal modo si prepara con largo anticipo l'ascoltatore al fatto che, secondo una prassi inaugurata già in precedenza, lo scherzo non finisce ma immette direttamente nel movimento finale. Quanto a quest'ultimo, è inevitabile coglierne soprattutto le novità per quanto attiene alle tecniche di variazione, che non sono ancora quelle radicali che arriveranno con il ciclo pianistico basato sul valzer di Diabelli, ma sottopongono già il tema a delle trasfigurazioni che ne stravolgono il carattere, a volte con soluzioni ritmiche decisamente audaci. Thank you. Quest'arte beethoveniana della variazione si mostra in tutto il suo splendore anche nel secondo movimento del quartetto Opera 74, che ho intenzionalmente lasciato per ultimo. Il movimento è una sorta di rondò, che alterna un tema cantabile a degli episodi contrastanti. Il tema cantabile, però, non è mai riproposto identico, ma è sottoposto ogni volta a delle variazioni che potremmo definire per aggiunta. Mentre la voce principale è sempre più riccamente ornamentata, gli accompagnamenti incrementano di volta in volta la loro attività. L'adagio molto e cantabile della nona sinfonia, insomma, è dietro l'angolo. Ascoltiamo dunque la prima parte dell'adagio ma non troppo del quartetto opera 74 fino alla prima ripresa variata del tema cantabile. Era la prima parte del secondo movimento del quartetto Opera 74 di Beethoven, sempre nell'esecuzione del quartetto Takac. In tutte le formule ci sono delle esagerazioni, ma se esse sono il frutto di una riflessione approfondita, possono contenere dei principi di verità. Nel caso della già ricordata formula di Kerman, a confermare la concezione maggiormente esoterica dell'Opera 95, c'è una testimonianza diretta. Il 7 ottobre 1816 lo stesso Beethoven scriveva all'amico George Smart, uno dei musicisti inglesi in quel momento più in vista, lamentando il fatto che alcune composizioni da lui inviate in Inghilterra non erano state eseguite dalla Philharmonic Society. Tra queste, per dirne una, la Settima Sinfonia, e tuttavia... A proposito del quartetto opera 95, che pure aveva fatto parte dell'invio, Beethoven scrisse espressamente che questo era stato concepito per una ristretta cerchia di amatori e non per essere eseguito in pubblico nel contempo si impegnava a inviare qualche altro quartetto più adatto all'esibizione concertistica in realtà il quartetto era stato eseguito ma nel 1814 vale a dire ben quattro anni dopo che era stato terminato e con tutta probabilità questa esecuzione non aveva avuto un grande successo la cosa del resto sarebbe del tutto comprensibile perché effettivamente il quartetto opera 95 rispetto alla precedente opera 74 è di un'irregolarità formale, di un prevedibilità e di un'audacia molto superiori. Si deve dire, d'altra parte, che questo è anche l'unico quartetto del quale Gustav Mahler avrebbe colto la natura sinfonica, proponendone un'orchestrazione nel 1899, il che parrebbe in palese contrasto con quanto abbiamo detto fin qui. Ma il pubblico del 1899 non era il pubblico viennese del 1814 e questo probabilmente è sufficiente a spiegare la frase di Beethoven. C'è poi un ulteriore elemento esterno che rinforza l'idea della natura intima del quartetto opera 95 ed è il fatto che laddove il quartetto precedente era stato dedicato al principe Lobkowitz, un mecenate di Beethoven che era anche un personaggio pubblico molto in vista, questo fu invece dedicato al barone Nikolaus Zmeskal, uno degli amici più cari del compositore nonché suo grande conforto negli anni difficili. Per quanto riguarda l'altro termine della formula di Kerman è indubbio che questo quartetto guarda al futuro in misura assai maggiore del precedente tra i tanti aspetti di linguaggio musicale che si potrebbero richiamare noteremo almeno la tonalità del secondo movimento re maggiore lontanissima dal fa minore d'impianto all'ascolto e alla lettura tuttavia la cosa che più colpisce in questo quartetto è la sua estrema concentrazione nel primo movimento tra l'altro Beethoven torna a rinunciare all'indicazione di ritornello per la sezione dell'esposizione dando vita a un breve allegro combrio nel quale i temi stessi sembrano improvvisati gettati là con impeto violento. l'inizio del quartetto opera 95 di Beethoven. Il carattere introverso di questo quartetto peraltro è confermato dal suo sottotitolo serioso che questa volta, a differenza del caso precedente si deve alla penna dello stesso Beethoven. In particolare Beethoven si riferisce qui al terzo movimento che tiene il posto dello scherzo e reca appunto l'indicazione allegro assai vivace ma serioso. Beethoven tiene cioè a sottolineare che gli aggettivi allegro e vivace riguardano guardano lo stacco del tempo, non il carattere del pezzo. Si tratta effettivamente di un brano molto impegnativo per la libertà formale che si prende e dunque per il gioco complesso che instaura con l'ascoltatore. E per quanto vi si riconosca ancora la distinzione tra uno scherzo vero e proprio e un trio, la struttura interna delle singole sezioni non ha ormai più niente a che vedere con quella degli scherzi tradizionali. L'aspetto più avvincente di questo movimento è il senso di faticoso raggiungimento dei il traguardo che esso trasmette fin dall'inizio è come se l'idea principale, armonicamente assai instabile, stentasse a trovare una sua configurazione definitiva. D'altra parte, proprio il modo in cui questo allegro serioso viene introdotto dimostra che Beethoven è sempre più incline a scardinare anche la tradizionale articolazione dei movimenti, cosa che farà apertamente negli ultimi quartetti. Se infatti fin lì Beethoven si era accontentato di collegare direttamente il terzo movimento all'ultimo, adesso il collegamento diretto avviene all'interno, tra i movimenti secondo e terzo, per mezzo di un singolo accordo dissonante in fila d'improvviso al termine del secondo movimento questo stesso secondo movimento allegretto ma non troppo ci mostra dal canto suo quanto l'opera 95 sia protesa verso l'estetica degli ultimi quartetti articolato secondo una libera forma di canzone anche questo movimento contrappone un tema cantabile a un elemento di natura decisamente diversa questa volta però si tratta di un tema cromatico che dà luogo a una vera e propria esposizione di fuga. Questa non è certo la prima composizione fugata di Beethoven, ma è forse la prima a dimostrare in maniera lampante il suo rinnovato interesse per una concezione del contrappunto fortemente influenzata dallo studio di Bach. Questo fugato instaura una dialettica costante con il tema cantabile, disturbandolo nelle sue riapparizioni, salvo poi ritirarsi in buon ordine per lasciare al cantabile la conclusione del movimento e la sua apertura verso lo scherzo. Per la sua peculiarità questo movimento merita senza dubbio di essere ascoltato per intero. Sempre nella esecuzione del quartetto ci abbiamo ascoltato l'allegretto ma non troppo secondo movimento del quartetto in fa minore opera 95 di Beethoven. Più di un commentatore ha messo in relazione la natura di questo quartetto con la concezione romantica del frammento. Abbiamo già avuto occasione di parlarne a proposito dello scherzo del primo quartetto Rasumowski, ma certamente qui Beethoven mostra una ben più forte aderenza all'ideale di August Wilhelm von Schlegel, l'intellettuale che aveva rivendicato la dignità estetica del frammento come uno dei tratti distintivi dell'arte romantica rispetto all'arte classica. In fondo, deve a questo ideale romantico del frammento se composizioni brevi come i leader e i pezzi caratteristici per pianoforte diventeranno da schubert in poi brani stilisticamente elevati al pari delle sinfonie e della grande musica da camera naturalmente nel caso di beethoven la frammentarietà è perseguita in maniera intenzionale ed è sorretta da un disegno la lettura attenta del quartetto opera 95 mostra chiaramente i legami tematici che tengono insieme la composizione c'è però al meno un elemento che ha disorientato enormemente fin da subito la critica la quale peraltro nei confronti di questo quartetto è stata mediamente più benevola di quanto non lo sia stata nei confronti dell'opera 74 e questo elemento è il modo assolutamente imprevedibile con il quale si chiude il movimento finale che dovrebbe fare da pendant al tempestoso primo movimento introdotto da un breve larghetto espressivo Secondo una prassi che rimanda alla malinconia dell'opera 18 numero 6 da un lato e al grave dell'opera 135 dall'altro, questo finale è un allegretto agitato in sei ottavi nel quale si manifesta chiaramente quella che potremmo definire la drammaturgia strumentale di Beethoven. È un brano di forte taglio operistico, tutto basato sulla concitazione disperata e sulla figura retorica dell'atmesi, ovvero sia della pausa che interrompe costantemente il flusso sonoro per generare un senso di affanno, e per il quale sono stati individuati i possibili modelli in gluck e in certi passi del teatro mozzartiano. Ascoltiamo intanto l'esposizione di questo movimento finale per comprendere poi meglio qual è il problema. Dopo questo ascolto e prima di qualunque ulteriore commento non resta che prestare attenzione al modo in cui questo stesso movimento conclusivo dell'Opera 95 termina. allegro che interrompe bruscamente il decorso precedente e deve essere eseguito molto leggeramente sembra proprio non aver nulla a che vedere con il resto del movimento e in definitiva dell'intero quartetto se ne discosta anzi tanto per la sostanza tematica quanto per il carattere complessivo per il suo incedere rapidissimo potremmo definirlo un finale cinetico con un forte risvolto umoristico la critica si è affannata attorno a questo finale appiccicato affrontandolo almeno da due prospettive contrapposte o liquidandolo come un gesto del tutto gratuito è il caso per l'appunto di Kerman o al contrario arrabattandosi a cercare al suo interno i possibili legami tematici con il resto della composizione queste però sono operazioni analitiche molto pericolose poiché a forza di vedere analogie Tutto assomiglia a tutto e, per citare il filosofo, siamo in una notte in cui tutte le vacche sono grigie. In realtà è proprio l'estetica romantica del frammento, non disgiunta da un senso tutto romantico, anche questo dell'ironia, a fare irruzione in questo finale. Finale che a questo punto vale la pena di ascoltare per intero, sempre nell'esecuzione del quartetto Takahach. l'ultimo movimento del quartetto in fa minore opera 95 di ludwig van beethoven nella esecuzione del quartetto takac si chiude così stando alla periodizzazione tradizionale l'ultimo dei quartetti del secondo stile di beethoven il 1810 che lo aveva visto nascere era stato un anno di marcata stasi creativa l'unica altra composizione importante quell'anno erano state le musiche di scena per l'Egmont di Johann Wolfgang Goethe era in arrivo un periodo di crisi al tracollo sentimentale testimoniato dalle lettere mai spedite all'amata immortale scritte come appare ormai certo nel 1812 faranno seguito i problemi di salute e la diatriba inerente alla adozione del nipote Karl Inoltre le vicende politiche conseguenti alla fine dell'avventura napoleonica e al congresso di Vienna del 1815 portarono certamente all'estremo la disillusione di Beethoven che pur vivendo un momento di celebrità proprio per aver contribuito con orrende musiche di circostanza alla propaganda della restaurazione non aveva abbandonato in cuor suo la speranza che gli ideali dell'illuminismo potessero realizzarsi. Non mancarono anche in questa fase i capolavori, citeremo per tutti la Settima Sinfonia, ma occorrerà attendere il 1819 perché la creatività beethoveniana torni a manifestarsi con i ritmi del periodo che si era chiuso nel 1809. Da questo nuovo slancio scaturì quell'ultima stagione creativa, che in realtà aveva già avuto il suo inizio almeno almeno nel 1817 che si rivelò da subito ed è considerata ancora oggi una delle vicende artistiche più enigmatiche e affascinanti di tutta la cultura europea questa però è un'altra storia e cominceremo a raccontarla dalla prossima trasmissione quando affronteremo il primo degli ultimi quartetti ossia il quartetto in mi bemolle maggiore opera 127 per il momento. Invito tutti a restare sintonizzati su rete toscana classica per ascoltare integralmente i quartetti Opera 74 e Opera 95 di Beethoven che saranno proposti in un'altra esecuzione di riferimento, quella del quartetto Alban Berg.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 29esima trasmissione I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani.